0: euh, aujourd'hui sur le podcast, euh, al enfin alias Mar Marius, mais c'est euh, Alain Alivon de, de votre nom et prénom. Bienvenue sur le podcast.
1: Merci. Ben, merci déjà de m'avoir, de m'inviter et puis euh, de profiter ben, de, de cet échange aujourd'hui.
0: Ouais, on va échanger. Euh, comme je disais, moi j'aime bien, euh, voilà, j'aime bien partir un peu. Alors des fois dans tous les sens, des fois pas forcément dans tous les sens. Il y a des choses que je me suis notées, euh, des thématiques, enfin des, 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 des idées, des, des questions, des choses qui me taraudent un petit peu. J'aimerais avoir votre avis et voir un petit peu comment, ben comment ça se passe dans votre tête. Et puis euh, d'autres choses qui vont, qui sont complètement euh, donc à l'improvisation. Euh, C'est comme ça que j'aime bien faire les podcasts. Euh, donc alors bon c'est un, un épisode que j'attends presque de faire depuis longtemps, c'est vrai que j'ai mis du temps à, avant d'entreprendre le fait de vous contacter parce que, euh, alors je sais plus, je crois que c'est j'étais passé par Teddy Palassi qui m'avait donné euh, le, le contact euh, les éditions je crois euh, pour entrer en contact, parce que vous m'avez été quand même pas mal demandé, et j'ai essayé de pas trop regarder euh, ce qui s'est fait sur vous parce que j'aime bien partir un peu d'une feuille blanche pour poser mes questions et pour essayer de comprendre euh, mais néanmoins, quand même, euh, donc gros parcours euh, dans ben, dans la dans la marine, euh, dans les forces spéciales, euh, commando marine. Bon, on va revenir sur tout ça. Je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui vous découvrent ou vous redécouvrent aujourd'hui.
1: Bah succinctement, moi, je suis donc un ancien marin d'État. J'ai servi euh, 22 ans dans les unités euh, non conventionnelles dans la marine nationale et dans les unités euh, dans les unités spéciales hein, les forces spéciales puisque moi j'étais euh, j'étais au commando de mon fort et puis j'ai eu aussi la, la chance par deux fois d'être instructeur c'est-à-dire à la formation à l'école des fusiliers marins qui est la maison mère pour former les pour former les bah, les, les jeunes hein, les jeunes qui qui rentraient dans la marine et qui souhaitaient les, les postulants puisque énormément de, de postulants pour très peu d'élus voilà. Et, et après ça, après une carrière de 22 ans dans la, dans la marine, j'ai quitté. Et puis euh, j'ai embrayé dans le, dans le civil, qui est un monde totalement différent, euh, pour être aujourd'hui euh, dans, la, dans la sûreté portuaire. J'ai conservé quand même cette, euh, cette liaison avec la, avec la mer, hein, puisque moi j'aime bien euh, ne pas être trop loin de l'eau. Et puis, euh, et puis à côté de ça, ben, je vends aussi euh, je vends mes, mes services et mes prestations euh, pour le cinéma ou la télévision dans le cadre du conseil mmh. tactique et technique ben, pour donner un petit peu de la, la crédibilité, de la crédibilité au, au projet ou aux au concrétisations de films ou, ou feuilletons, ce qui peut passer avec une dominante, bien sûr, qui a un rapport avec mon domaine de compétences. Et au-delà de ça, ben, j'ai une association qui s'appelle Marustine Combat que j'ai créée il y a maintenant 15 ans. Euh, dans laquelle eh ben, je dispense des, des stages d'aguerrissement euh, pour euh, pour toute personne. C'est des populations assez cosmopolites hein, pour euh, pour les civils. Et avec cette association, il y a aussi un club, un club de, de self-défense et préparation physique euh, dans lequel j'officie, comme je le disais précédemment, depuis, euh, depuis 15 ans. Voilà à peu près en, euh, schématiquement le, le résumé euh, de ce que je fais et ce que j'ai pu faire euh, jusqu'à ce jour.
0: Ok, pas mal de choses. Bah, j'ai plein de petites questions qui me qui me sont popées là directement. Euh, la, la première chose qui m'est venue, moi j'aime bien, j'aime bien, euh, ça ça ça, ça m'intéresse. C'est quoi le, le, le plus gros choc quand on rentre, quand on revient euh, dans le monde civil
1: Ça pique, ça pique parce que en fait, euh, je m'en suis aperçu et je parle maintenant avec le recul que j'ai. C'est le quand on est dans les unités non conventionnelles et qu'on est dans la marine, notamment euh, là où je servais, euh, on est dans un cocon. On est dans un cocon et, et malgré euh, tous les risques euh, qui sont liés par rapport au métier, on est dans un cocon et on se sent protégé, autant sur le plan euh, sur le plan physique que sur le plan psychologique. Et on a des rapports euh, des rapports humains qui sont totalement différents, puisque dans la balance, on ne met pas la même chose hein, par rapport à, à un civil. C'est-à-dire que nous, que ce soit à l'entraînement ou à l'opérationnel, vous mettez en la balance votre vie en jeu. Et puis, mmh. c'est tellement un domaine, euh, en même temps, euh, d'élitisme par rapport à, à ce que vous devez euh, être physiquement ou mentalement euh, pour rester opérationnel, que dès que vous avez un grain de sable dans la machine, eh ben, tout peut s'enrayer ou peut être mis sur la touche. Donc voilà, et en même temps, il y a une, une fraternité, il y a une appartenance, une cohésion, une respiration collective euh, qui est là, qui est présente. Et quand vous basculez dans le civil, c'est n'est pas une critique que je fais. Maintenant, j'ai plus de 20 ans de retour dans le civil. Mais le, le plus dur, le choc, eh ben, c'est que vous avez perdu toutes ces choses-là. Et le monde du civil, je, je le compare avec l'expérience que j'ai maintenant, euh, les gens se mettent beaucoup en avant. Et quand vous grattez un petit peu le vernis, il eh n'y ben, a rien derrière. Tandis que le monde d'où je venais, c'est un monde d'élite, un monde où vous devez toujours être opérationnel. Mais par contre, il est... Euh, empli d'humilité et d'humilité, vous, vous êtes vraiment euh, humble par rapport à, à, à ce que vous allez faire et ce que vous faites, vous devez vous maintenir à niveau et, et quand je suis arrivé dans le civil, ça a été la plus, grosse, la plus grosse des cas que ça a été ça et surtout aussi le, 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 manque, de, le manque de cohésion, euh, le manque de confiance et, euh, et, et ça c'était très très dérangeant parce qu'on perd, on perd ses repères, voilà. Euh, hum. on, dans notre monde, le monde dans lequel je venais il n'y a pas besoin de discuter un seul regard suffit, on a les mêmes fondations, c'est-à-dire le, les fondations de base dans la formation initiale après on, chacun, chacun tout au long qu'il fasse 5 ans qu'il fasse 10 ans, qu'il fasse 20 ans on a des codes, des codes qui sont bien spécifiques et qui nous permettent toujours de, de faire confiance à l'autre, chacun connaît sa place dans l'organigramme hiérarchique opérationnel et ne va pas empiéter sur le voisin alors qu'on a le, le, même, euh, le même état d'esprit, euh, ce qu'on appelle le, le fight spirit chez nous, on a, on a ça. Et, et quand vous arrivez dans le civil, c'est le contraire. Euh, les gens sont très méfiants, ont, ont peur que vous preniez sa place. Il y a un rapport matériel et financier qui est très présent et qu'on ne connaissait pas avant. Quoi. Nous, on est euh, dans le monde dans lequel je venais. On était des, on était des compétiteurs, mais des compétiteurs pour l'entité avec l'esprit de cohésion et non pas à titre individuel. Le, le seul souci qu'on avait individuellement, c'était rester à niveau et rester opérationnel pour pas être mis sur le côté euh, indépendamment de notre volonté. Quoi. Voilà voilà la, la grosse claque que vous prenez dans le civil. Et alors, eh ben, vous n'avez pas les codes, euh, vous savez pas déchiffrer, et c'est très difficile. Et, et l'avantage qu'on a, c'est qu'on est qu on des, des sortes de, de caméléons, et on arrive à s'adapter, Heureusement, pour on va dire 80 de, des gens qui, qui ont servi dans les unités non conventionnelles, arrivent à s'adapter parce que ce qui prédomine chez nous, ben c'est la, la, la passion, euh, la détermination et la volonté à arriver, mais sans l'étaler sur la place publique. Chaque fois qu'on va euh, qu'on va avoir une une victoire particulière, on va la savourer, elle va nous aider à avancer. Mais au début, dans le civil, ouais, c'est très dur parce qu'on retrouve pas, on est un peu on est un peu perdu, on n'a plus de repères quoi.
0: Hum. Ouais, il y a une espèce de. Est-ce que est, on pourrait appeler ça une espèce de médiocrité aussi euh, Les gens sont, enfin, le, le, dans le civil, il y a, ça va, ça va lentement. Les gens sont pas, alors ils ont pas confiance, mais ils non, sont aussi. Euh... Pas
1: ça, c'est que c'est qu'on n'a pas du tout eu la même le même cursus de formation. On n'a pas eu les mêmes fondations parce qu'il y a des gens qui sont très très compétents dans le civil, euh, qui sont très très forts, qui apportent beaucoup de choses aussi. Mais euh, le, en fait, on est des êtres, on est tous différents. Et, et la graduation des choses est totalement différente. Euh, quand vous venez d'un métier, comme je vous disais, dans, dans lequel ou les, les armes dans lesquelles j'ai servi, euh, vous pouvez mettre à l'entraînement ou dans l'opérationnel, par exemple, votre vie dans la balance. Mais un civil, en tête, il n'a jamais ça, quoi. Il ne va pas mettre sa vie dans la balance et il va accorder euh, de l'importance à des choses à nous qui nous sont euh, totalement futiles. Et, et c'est là où on, on trouve un décalage. C'est comme si qu'on n'était pas sur la même fréquence. Et nous, il faut qu'on se mette sur la même fréquence euh, que, que ces personnes parce que ce qui, ouais. ce qui, pour eux, leur semble très, très important, pour nous est, euh, reste très, très futile. Et c'est pour ça que je parle toujours de graduation, de graduation des choses. Euh, et, et nous, on, on arrive à s'adapter. Ben, on va redescendre. On va redescendre sur certaines choses et on va essayer de d'apporter aux gens euh, notre expérience vécue. En fait, moi, tout ce que j'ai eu et tout ce que j'ai appris dans le MIDI, je m'en suis servi dans le civil en l'adaptant. Autant dans mon secteur professionnel que dans mon monde associatif, je vais apporter aux gens euh, ce qui va leur permettre d'ouvrir les cadenas, euh, de décoder et de relativiser les choses. Et voilà, je, je vais donner un exemple bien précis dans le cadre des, des formations, je suis un intervenant dans, dans des formations différentes. Je fais de la sensibilisation aussi au, au terrorisme, ces choses-là en entreprise. Et je leur dis, c'est pas parce que quelqu'un va sortir une arme que vous allez mourir. Et ça, c'est important. Et un civil, dans sa tête, si quelqu'un sort une arme, eh ben, il va mourir. Et je leur dis non. Parce que pour être capable, avec une arme, de sortir une arme en opérationnel et de dire... Euh, euh, je vais toucher euh, dans une, euh, sur une distance de 0 à 50 mètres, je vais toucher la tête, je vais toucher le genou, je vais toucher le coude. Eh ben, il faut avoir un entraînement qui se situe entre 300 et 400 coups à la semaine euh, pour être capable de faire ça. Ça veut dire, je leur dis, quand un, une personne n'est pas entraînée, qu'elle va sortir une arme et qu'elle va tirer, elle est capable de rater une vache dans un couloir. Et si vous êtes capable d'avoir le, le bon réflexe ou le bon comportement pour essayer de préserver votre intégrité physique, c'est possible, vous n'allez pas mourir. Et ces différences notoires qui sont alliées à, à votre domaine de compétence d'avant, si vous savez le, le, le superposer ou le mettre transversalement à, à des personnes qui ne connaissent pas, ne serait-ce que connaître par exemple les caractéristiques balistiques euh, dessus, ça peut aider n'importe quel civil qui n'a aucune connaissance des armes à dire « ok ». Je, je peux éventuellement m'en sortir. Et dans la sensibilisation et la formation, et c'est pour ça que je vous dis, le, le manque de connaissances, le manque de communication et hum, la, le, le fait d'avoir une graduation différente, et ben euh, voilà pourquoi on se retrouve totalement ou peut-être comme un extraterrestre par rapport au, euh, dans, dans le monde dans lequel on va être immergé après avoir servi dans les unités non conventionnelles.
0: Ok. Okay, ok, Bon, c'était très, très très intéressant. Est-ce que depuis euh, depuis je sais pas une vingtaine ou une trentaine d'années dans l'armée, est-ce que ça s'est euh, ça s'est endurci, ça s'est assagi euh, On a tendance à dire que quand on prend du recul sur le monde civil, euh, que plus ça va, plus il y a un laxisme euh, débordant euh, dans un petit peu près tous les domaines. Est-ce que l'armée a quand même conservé des standards euh, élitistes dans les sélections, dans dans les, les comportements, ou quoi que ce soit, est-ce que euh, est-ce que c'est vrai, c'est vraiment à part par par rapport à la société
1: Moi, je vais parler de de ce que je connais, puisque moi j'ai servi dans la marine et dans les commandos marines. Nous, on n'a rien changé dans le cursus de formation et dans les tests bah, depuis l'origine de notre arme, c'est-à-dire le, le le commando Kiefer qui a débarqué en, en Normandie en 44. C'était tous les volontaires euh, français. Euh, euh, qui traversaient la Manche pour rallier l'Angleterre, euh, qui ont été formés à Canary en, en Écosse. Et les parcours, les barèmes, rien n'a changé euh, sur le côté rustique euh, de mon époque à moi jusqu'à l'époque à, à aujourd'hui. C'est pour ça que je vous le disais en préambule, euh, beaucoup de postulants pour très peu d'élus, parce que c'est vraiment très difficile. Et les fondations de base, elles sont faites autant euh, pour euh, pour les officiers au départ que pour le matelot hein c'est pas péjoratif ce que je vais dire mais mais euh, chacun a, a cette fondation de base et tout au long de votre carrière quand vous voulez monter dans l'organigramme hiérarchique vous êtes obligé euh, de refaire un stage commando avec les mêmes critères physiques pas bah changer la théorie en fonction du du management que vous avez à avoir quand vous êtes chef d'équipe, chef de groupe et chef d'escouade pour commander un volume plus conséquent d'hommes, la théorie va changer, mais sur la partie physique, rien ne change. Alors ça veut dire, vous prenez mon exemple à moi, euh, mon brevet supérieur, j'ai dû le faire quand j'avais euh, 27 ans. Euh, 27 ans, une fois que j'ai fait le tronc commun et qu'après j'ai attaqué le stage commando chef d'escouade pour être euh, dirigeant d'une escouade de 18 personnes, eh ben le physique n'a pas changé. Donc ça veut dire que la remise en question, elle est permanente. Et ça, c'est important, parce que même si vous pensez, être sur vos acquis, euh, vos acquis, euh, rien n'est jamais acquis, d'où dans notre unité cette humilité, et ça, ça n'a pas changé, mmh. ça n'a pas évolué, et aujourd'hui en 2024, ben, rien n'a changé euh, sur les barèmes, sur les tests, et, et sur cette rusticité euh, qui permet de conserver ses euh, compétences, euh, compétences opérationnelles. Mais moi, je parle mmh. de ce que je connais et de mon arme à moi, et, et je ne connais pas euh, je ne connais pas l'armée de terre, je ne connais pas l'armée de l'air, voilà, mais, mais je pense que euh, l'armée, en général, est la seule institution qui est beaucoup basée sur le euh, on va dire sur, sur son origine, euh, sur ses traditions et sur sa manière de, de formation. Elle sait que ça marche et que ça fonctionne, donc elle n'a pas de raison de, de changer ça. L'évolution, vous allez la voir sur la partie technique c'est-à-dire qu'avant, ben, on avait peut-être un gros poste radio qui vous prenait tout le volume de la tête, et aujourd'hui, sur cette partie technique, ou sur l'armement et tout ce qui s'ensuit, voilà, euh, il est adapté à la mission et l'amélioration matérielle, elle est, elle est importante. Mais par contre, sur le côté rusticité et formation, rien n'a changé, parce que si on vous enlève tout ce matériel et toute cette richesse qui vous, qui, qui vous sert à avancer, eh bien, vous devez, avec rien, euh, vous en sortir.
0: Hmm. Oui, bon, alors pourquoi euh, ce choix de, 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 la, de, la, de la marine, plutôt que l'armée de terre, plutôt que l'armée de l'air euh, Je sais que vous avez été... Euh, il y a eu un déclic, alors j'ai un petit peu lu quand hein, même votre biographie, mais euh, pourquoi ce choix sur cette armée-là
1: bah, Si vous aviez lu mon livre, vous le sauriez
0: c'est une boutade mais il faut il faut, il faut me l'envoyer <rire> je ne pas, pas je veux pas je pas le lire parce que je suis j'ai beaucoup de je suis à Bali euh, en Indonésie donc j'ai beaucoup de difficultés à me procurer les livres de certains de mes invités et des fois malheureusement je, je, non, je non, peux pas les liens
1: vous, vous auriez demandé je pense que mon éditeur avec grand plaisir il vous aura envoyé il me l'aura envoyé il, mais c'est pas grave ouais. mais en fait j'ai raconté ça dans dans, dans l'autobiographie que j'ai écrite qui, qui voilà moi je suis un je suis originaire du sud de la France, je suis de Marseille, je suis un je suis un petit délinquant qui, qui va toucher un petit peu à la voyoucratie. et puis euh, une garde à vue, une dernière garde à vue un peu musclée, euh, et à l'époque il y avait encore le service militaire. Je l'inspecteur de police, le, le jeune euh, qui me reçoit après l... après la garde à vue musclée, euh, me demande si j'ai fait mon service militaire. Je dis non, je ne l'ai pas fait. Il me dit alors, euh, vous allez aller cet après-midi à la caserne du nuit à Marseille pour les devancer votre appel. Et, euh, et quand, vous, quand vous revenez avec ce papier-là, je vous garantis qu'aucune charge ne sera retenue contre vous. Et vous partez pour, euh, pour très loin et très longtemps. Et avec le stress, je vais à la caserne du nuit Et moi, qui ai perdu mon père euh, jeune, euh, en fouillant les affaires, j'avais trouvé un sac, un sac marin. Ça s'appelle un sac boudin, marin blanc avec dessus une caravelle dessinée, la caravelle, le bateau des hein pas, 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 pas l'avion, et, et là-dessus, je, je savais que mon père avait fait la marine, et quand j'ai devancé mon appel, le fait que je devance mon appel et que je demande 24 mois, c'est-à-dire 2 ans de service militaire, 12 mois réglementaires plus 12 mois, euh, j'ai le choix de l'arme, et je prends la marine nationale. Et quand j'arrive devant l'orienteur, euh, j'avais la chance d'avoir un parcours sportif, puisque j'ai boxé euh, très très jeune, me dit ben, puisque vous aimez le sport euh, une unité et une arme dans la marine qui est très sportive c'est les fusiliers marins et voilà pourquoi je pars dans les fusiliers marins euh, sans sans rien connaître à la spécialité euh, ni à ni à la forme ni au fond de cette de cette spécialité et je pars dans les fusiliers marins et quand j'arrive là bas que j'effectue je, je, mon service militaire je trouve de la lumière je trouve ma voie et, et je m'engage et je reste 22 ans
0: Ouais, donc ça vous a plu quoi c'était pas une c'était pas c'était pas une erreur de, de choix
1: non mais mais c'est une fenêtre qui s'ouvre hein. je, je le dis ouais. je dis souvent et j'en parle souvent on est libre euh, on est tous des êtres différents mais on est libre de ses choix mais par contre il faut avoir quand même euh, l'instinct animal et, et savoir quand une fenêtre ou une porte s'ouvre la saisir et y aller du moment qu'elle respecte une, une philosophie euh, d'honnêteté et, et de principe. mais il faut il faut y aller quoi. Quand ça s'ouvre et, et des fois dans la vie il faut faire des choix, c'est important et il faut choisir sans regarder derrière, c'est très très important. Et moi je suis un partisan des, des signes et des fenêtres qui s'ouvrent. Je me dis c'est là et j'y vais quoi. Et je l'ai fait à, alors que j'avais que 19 ans. C'est pas une question d'âge. Plus tard dans ma vie j'ai fait d'autres choix aussi à des âges différents. Mais il faut saisir l'opportunité et je suis un partisan de ça.
0: Est-ce que l'armée c'est toujours euh, le, un, le, le meilleur choix euh, lorsqu'on est enfin le meilleur choix euh, lorsqu'on est lorsqu'on ne sait pas quoi faire de sa vie euh, s'il y a des jeunes peut-être ou des moins jeunes qui nous écoutent qui sont un peu perdus dans leurs objectifs euh, est-ce que euh, c'est toujours un, un choix raisonnable un super choix de partir dans l'armée de se dire euh, je vais tenter là-dedans est-ce euh, que ça corrige tout le monde aussi tu vois c'est une question euh, Question que je me pose, parce que vous, ça vous est arrivé euh, de faire ce, ce choix qui a radicalement changé votre vie pour le bien, à un moment où justement il le fallait, euh, mais est-ce que ça peut correspondre à tout le monde dans cette même situation
1: On est tous des êtres différents. La, la seule correspondance commune qu'on peut avoir, c'est la passion. C'est ce que je dis. Moi, je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé euh, ma, passion. ma passion. Ma passion des armes, ma passion de, de l'effort physique euh, ma passion de, voilà, est-ce que si j'étais tombé sur un bon boulanger euh, qui m'aurait euh, qui m'aurait formé, qui m'aurait instruit en faisant le pain et les croissants avec autant de passion, euh, j'aurais peut-être été boulanger et meilleur ouvrier de, de France peut-être. Euh, ce, qui, ce qui détermine euh, là, c'est la, la volonté et la passion à faire les choses en se donnant les moyens de réussir. Il faut vraiment faire abstraction du côté matériel et se dire que quand on fait quelque chose qu'on aime et qu'on le fait avec amour, avec passion, ça inhibe tout, tout, le, tout le reste. Et aujourd'hui, la chance qu'on a dans cette société, c'est qu'on n'a pas de blocage là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, elle peut être capable de faire cinq ou six métiers dans sa vie. Voilà. Et, et ça, ça, il faut le prendre en compte, c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte, qu'avant, on, on était figé, euh, la personne qui s'orientait vers une carrière de euh, je vais dire, de, de plomberie, par exemple, d'être un plombier, bah, toute sa vie, elle, elle allait faire plombier, aujourd'hui, c'est n'est plus le cas, on a une grande liberté professionnelle, euh, on peut être formé, on peut apprendre, ce qui va déterminer euh, les choix, c'est l'envie et la passion, voilà. Après, l'armée, ce n'est pas la seule boutique qui, qui peut permettre ça, euh, quel que soit le, le secteur qu'on a décidé de faire en se donnant les moyens d'y arriver. Et puis, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que des fois, on peut se tromper et que l'échec n'est pas, euh, pas une pénalité ou la fin en soi. On rentre dans un chemin et on s'aperçoit au bout d'un certain temps que ce n'est pas le bon, qu'on s'est trompé, et bon, on doit rebondir sur cet échec pour trouver vraiment sa voie et son chemin. Et pas, on se nourrit justement de ces échecs-là euh, pour être plus fort, pour être déterminé, pour avancer. Il faut arrêter de, de se dire, eh ben, j'ai raté ça, c'est la fin du monde. Non, c'était que peut-être euh, ce choix n'était pas le bon et que ce chemin n'était pas fait pour vous.
0: Est-ce que vous suivez un peu les, les actualités sur, euh, sur les, les intelligences artificielles euh, et notamment à quel comment et pour être... Euh, Impliqué dans dans l'armée dans les armées est-ce que c'est un sujet qui qui vous parle ou pas spécialement ça pas
1: du tout alors je vais vous je vais vous avouer que j'ai pas de télévision je regarde pas la télévision il euh, y a bien maintenant depuis pratiquement trois ans ou quatre ans que je ne suis plus aucune actualité et euh, l'actualité je l'ai simplement quand j'ouvre mon portable et euh, que dessus il y a des rappels d'actualité mais ça ne m'intéresse pas du tout parce que il y a tellement alors le Vraiment le, le, le numérique, euh, Internet et tout ce qui s'ensuit, à un côté comme les réseaux sociaux, hyper pratique, hyper bien pour la communication parce que je m'en sers moi le premier quand j'organise mes stages ou les choses comme ça. Mais à côté de ça, il y a tellement un, une partie néfaste euh, de désinformation et, et qui perd. La réalité de la terre, c'est quand la réalité de la vie, pardon, c'est quand on a les pieds bien ancrés dans la terre et le concret. On perd beaucoup de sens à, à ne pas communiquer, à ne pas aller voir les gens, à ne pas discuter, et souvent euh, ça, ça dégonfle tous les conflits euh, qu'on peut avoir ou les a priori. Et on a perdu ça. Euh, je, on, on le perd malheureusement. Et le, le problème de cette jeunesse, hein, je vais pas dire, je ne vais pas faire l'ancien en disant euh, de mon temps c'était comme ça. Euh, non, pas du tout. Mais par contre. Euh, on perd beaucoup de repères par rapport à ce, à ce numérique. Et, euh, et voilà, là, vous voyez, vous parlez d'intelligence artificielle. Euh, moi qui, qui, qui suis et qui, qui adhère le musée de tradition des fusiliers marins, il y a un livre qui est sorti sur Amazon, qui a été fait par une intelligence artificielle et qui s'est permis de, de sortir un livre qui était une totale arnaque et qui racontait soi-disant la vie de notre dernier vétéran Léon Gauthier qui est décédé à 100 ans et qui était le seul des 177 qui avait débarqué en Normandie. Et c'est un livre qui avait été monté de toutes parts par une intelligence artificielle. Bon, le, le, le projet a été, a, a été vite avorté parce que nous, on est une corporation assez forte et on a vite euh, diffusé pour contrer cette fausse information. Et même euh, le petit-fils de, de Léon qui est un ami à moi était aussi un ancien commando puisqu'il a servi et il a fini officier et euh, on est de la même génération euh, à porter plainte euh, contre cette chose. quoi si, voilà Vous voyez, le, le côté néfaste. Et en même temps, dans le cadre de ma profession euh, actuelle, je me sers de l'intelligence artificielle euh, sur les vidéos, euh, dans le cadre de la surveillance ou de la protection des biens et des personnes, parce que c'est une aide euh, sur le, le ciblage que je veux faire avec cet outil qui est aujourd'hui euh, indispensable dans le cadre de la protection des biens et des personnes. Moi, je suis un partisan comme dans le sport de combat. J'ai commencé par la boxe anglaise, mais je ne dis pas que c'est le meilleur sport du monde. Moi, je vais aller me servir de, euh, du karaté, je vais me servir du judo, je vais me servir de la lutte au sol, euh, du, du jiu-jitsu, de toutes ces soumissions dans mon instruction, parce que je vais aller chercher tout ce qu'il y a bon, de bon à prendre dans quelque chose et m'en servir. Mais par contre... Je m'affranchis de tout ce qui est mauvais ou tout ce qui peut me desservir. Parce que c'est s'alourdir le package pour pas grand-chose. Ça me sert pas, je ouais, le balaye d'un clin et, et je le mets de côté. Quoi. Voilà, tout simplement.
0: Hmm. Est-ce que euh, vous avez eu l'occasion de, de vous battre à main nue, enfin, je veux dire, combat rapproché, euh, lors de missions euh, Est-ce que justement, ce, cette réalité, vous l'avez vécu vraiment sur le terrain
1: ah oui, du je, je l'ai vécu sur le terrain. Je, je peux le dire, puisque je, je l'ai raconté dans mon livre, euh, une fois, j'étais euh, affecté à la protection d'une personnalité en, en, en territoire extérieur. Et puis, euh, il nous semblait qu'il y avait une menace potentielle sur, euh, sur la personne qu'on protégeait, puisqu'on avait repéré quelqu'un qui faisait du renseignement. Et j'ai été euh, l'interpeller, euh, à main nue, puisque euh, même si j'étais euh, armé, euh, armé, mais par contre, il euh, y avait, j'ai analysé euh, opérationnellement le fait que je pouvais l'interpeller à main nue, et, et, et je l'ai fait. et J'ai soumis, euh, j'ai soumis, j'ai neutralisé cette personne à main nue. Oui, ça, ça peut, ça peut être le cas et ça peut arriver, puisque même dans le cadre des unités spéciales ou l'emploi de la force. Euh, vous avez quand même euh, un code de déontologie et un respect à avoir sur, le, sur la manière d'utiliser votre armement, puisque vous êtes avec de l'armement, je, je vous le rappelle, qui est létal, et, et vous êtes amené à vous en servir. Mais euh, l'analyse opérationnelle euh, vous permet éventuellement euh, de neutraliser quelqu'un euh, sans euh, obligatoirement euh, donner la mort.
0: Mm. Ok, et en mission, est-ce que c'est déjà arrivé Oui, c'est déjà arrivé en mission, oui. Sur du coup, Il n'y a pas. Euh, euh, bah alors, forcément, alors moi, c'est peut-être mon imaginaire aussi qui joue, mais euh, dans cette situation, dans une situation en, en mission, il euh, y a un peu l'idée que c'est vous ou l'autre. Il n'y en a qu'un qui doit rester, c'est un petit peu cette idée-là. C'est un peu la mort en face. Alors, euh, avec les armes, je pense que aussi, mais quand on, quand on touche la l'adversaire l'ennemi plutôt quand on touche l'ennemi ou quand on est vraiment en combat rapproché avec lui il y a un truc euh, qui doit être euh, très spécial enfin pour le coup là il n'y a pas il y a pas le droit à l'erreur il y a pas euh, on, on théorise pas quoi là pour le coup
1: là, là, les gens ce que les gens ne savent pas c'est que c'est qu'en fin de compte dans dans nos unités et notamment dans dans l'unité des forces spéciales et dans la marine nationale euh, vous attachez euh, énormément d'importance, et c'est un process obligatoire, de la préparation de mission. Vous faites rien au hasard. Vous avez toujours une solution principale, une solution secondaire, une solution de secours. Et quand vous préparez, rien n'a changé depuis l'époque de la Seconde Guerre mondiale, où ça s'appelait les opérations combinées, avant ça s'appelle les forces spéciales et les opérations spéciales, où la préparation est importante. Une préparation de mission se fait avec une mise au frigo, on appelle ça, où vous êtes hermétique à tout ce qui se passe à l'extérieur, et vous mécanisez la totalité de la mission, puisque quand vous préparez une mission, c'est une mission chirurgicale, qui se fait avec, avec donc, euh, une, une théorie au départ, et un objectif bien défini. Ça veut dire que chacun connaît son rôle, et vous mécanisez au maximum. Ça veut dire que normalement, si ça se passe dans le meilleur des cas, je parle dans le meilleur des cas, vous avez ce qu'on appelle, tout se déroule, et l'objectif prioritaire est de partir à avec l'ensemble du personnel et de revenir avec l'ensemble du personnel. Voilà. Mais vous avez une mission qui est définie. L'imaginaire des gens euh, qui s'imaginent euh, deux groupes en train de s'affronter euh, euh, face à face, euh, ça n'existe plus, quoi, ça n'existe pas. Mmh. Après mmh. Vous, la mission s'adapte en cours d'action, vous pouvez avoir des cas non conformes qui se produisent et vous avez euh, vous êtes pendant votre phase d'infiltration ou d'exfiltration, vous pouvez être au contact, au contact d'ennemis. De, et là, vous avez des procédures d'opération spéciale avec de la réaction à avoir pour rompre le contact, pour la neutralisation. Mais, mais les gens, dans, dans 80% ou 4, allez, 80 des missions, euh, tout se passe conformément à la préparation théorique que vous avez eue. Et ça se passe dans le meilleur des cas, même dans le cadre de, allez, je vais donner un exemple bien précis, euh, une extraction, euh, une extraction de, de personnes, de la récupération de personnes d'otages ou de choses comme ça. Et ça se passe dans le meilleur des cas, comme vous l'avez décidé, et après le cours d'action. Mais il y a une énorme préparation euh, théorique et, et une mécanisation qui se fait pour ne rien laisser au hasard. L'imaginaire des gens qui ne maîtrisent pas le sujet se disent en fait, quand vous présentez aux autorités le, le, le président de la République, le chef des armées, le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de la Marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, quand ils s'adressent, ou faites une présentation aux autorités, aux autorités pardon, compétentes qui vont vous donner le verre d'action, vous avez préparé vos modes d'action, et dans la préparation de vos modes d'action, vous allez orienter celui qui vous convient le mieux avec une probabilité de réussite à 99,9%. quoi. Que ça soit pendant la phase de mise en place, quel que soit le vecteur, pendant l'action en elle-même, et pendant la phase d'exfiltration une autorité, elle va juger par rapport à la présentation que vous allez faire, et elle va dire, OK, on fait ça. Mais la plupart, euh, j'ai entendu dernièrement je, je, le chef d'état-major des armées euh, qui s'exprimait et, et qui avait un, un bon discours, une bonne allocution là-dessus, et qu'il expliquait que la plupart du temps, comme le président de la République sans jugement, hein, qui est le chef des armées, n'a aucune connaissance, aucune connaissance. De, de, la, de la formation proprement dit de ce que peut ressentir le militaire quelle que soit son arme mentalement et physiquement tout au long de sa formation en fait il est la plus haute autorité de l'état il va dire oui ou non à l'action mais celui qui mmh. va la préparer qui va être formé pour qui va lui présenter les modes d'action ce sont les gens qui ont le domaine de compétences voilà, et c'est la et c'est la grosse différence. Mais un président, il peut pas dire un chef des armées ou un chef d'état-major peut pas dire euh, allez, allez-y avant derrière si vous voulez. Est-ce que les gens, si, les gens euh, souvent conditionnés, euh, bah, comme tout le monde hein, par 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 le, le cinéma ou par la télé ou par la les informations, ne savent pas derrière tout ce qui se fait et, et des fois vous avez une mission qui est avortée malgré toute la préparation mentale qu'il y a eu physique et la mécanisation. Eh bien, le verre n'a pas été donné parce qu'elle ne se fait pas. Et vous pouvez avoir trois préparations pour une seule mission qui, qui va se faire. Et autant, et non, et tout, tout est... le, le commandement des opérations spéciales il est bien fait pour ça, puisque vous allez chercher euh, le, le meilleur des compétences dans chaque acteur euh, air, terre ou mer. Voilà. Donc, euh, en fonction de, de l'incident ou de l'opération qui va déclencher l'intervention, euh, on va chercher les meilleurs et vous avez des opérations qui sont faites avec les trois les, les trois corps les trois corps mélangés, air, terre ou mer. Vous pouvez avoir un groupe de 20 personnes avec autant des spécialistes commandos de l'armée de l'air que de l'armée de terre, que de la marine. Parce que chacun a son okay. domaine de prédilection bien particulier et très pointu là-dessus.
0: Mais néanmoins, euh, ça, ça arrive. Euh, Est-ce que ça arrive régulièrement qu'il y, qu y ait des imprévus pendant l'émission, même si tout est absolument calculé par rapport à l'ennemi, par rapport à une donnée qui, qui n'avait pas été euh, prise en compte
1: Jamais de traitement là-dessus, c'est ce qu'on appelle des cas non conformes. Vous pouvez avoir un cas non conforme. Vous êtes persuadé, euh, vous êtes persuadé que il, il va y avoir ça, mais comme vous êtes préparé au cas non conforme, je, je vais prendre un exemple bidon. Je vous montre un exemple. Euh, voilà, virtuel si vous voulez. Euh, vous devez aller faire quelque chose sur un objectif bien précis. Et, et pendant la phase d'infiltration, c'est-à-dire la, la mise en place et la phase d'infiltration, eh ben vous êtes en zone hostile et vous allez avoir un contact avec l'ennemi, ce qui n'était pas prévu puisque vous avez choisi un itinéraire normalement qui était qui était soft, qui était propre et tout ce qui s'ensuit. Sauf que vous allez vous allez tomber dessus, et eh ben là, vous aurez vous allez vous retrouver face à un cas non conforme. Et qui risque peut-être de faire avorter la mission ou de la reporter dans l'espace-temps. Ce, okay. ce sont, des cas, ce sont des cas non conformes. Mais la plupart du temps, quand c'est bien préparé et que c'est bien amené, mais ben, ben prenez, prenez l'exemple de, des Américains, euh, pour, pour l'opération en Afghanistan où ils tombent sur ce jeune berger. Ils en ont fait, je crois qu'ils en ont fait une adaptation cinématographique après derrière. Euh, où ils ont pris la décision le groupe euh, de ne pas le, le neutraliser, c'était un cas non conforme ils lui ont laissé la vie parce que c'était un jeune enfant mais, mais c'est lui ce jeune berger après qui est allé prévenir euh, le village qui avait effectivement des, des, des soldats qui étaient présents et ça leur a fait avorter leur, leur, leur mission quoi. Voilà. donc euh, je veux dire, ces cas non conformes vous ne pouvez pas, c'est impossible de, de, tout, de, de tout savoir et de tout préparer même si vous avez, mm. euh, c'est pour ça que sur une préparation de mission, les gens ne s'imaginent pas, mais euh, les, les spécialistes du renseignement qui, qui sont euh, qui sont les gens du 13 euh, peuvent être en place déjà depuis euh, un mois, quinze jours sur place et vont vous permettre de de, de confirmer le renseignement et de et de préparer les choses pour ceux qui vont arriver après. Euh, euh, que Ça se passe dans dans le meilleur des cas et euh, voilà, c'est c'est comme ça, c'est c'est vraiment. Euh, une machine qui se met en place dans le cadre d'une mission avec beaucoup de moyens humains, beaucoup de moyens matériels euh, pour lancer le verre de la mission. Et ce verre, il peut être avorté parce qu'à la dernière minute, et ben, hop, il y a quelque chose qui, qui, qui se passe mal ou qui ne se passe pas comme, comme cela devrait se passer. Donc, et ben, on n'expose pas, on préfère patienter et attendre.
0: Ok. Et vous, à titre personnel, dans votre carrière, est-ce que euh, le contact avec l'ennemi ou disons l'imprévu le, 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 en... En milieu hostile, il est arrivé souvent. Il est arrivé euh, peu de fois. Ça se compte quoi sur les doigts d'une main.
1: Je ne parle pas de ça, moi. J'en parle jamais. Jamais, vous ah verrez, ouais, Comme euh, notre ancien qui est parti, euh, Léon Gauthier. Euh, jamais on parle de ça. Ça, c'est, c'est des choses qui sont, euh, qui sont personnelles, qui sont, euh, qui sont intimes. Et elles ne regardent que, que les, que la confrérie ou que les, les gens. Euh, euh, qui ont qui, servi qui, qui la pense. même arme que vous, voilà. Ce sont, ce sont des discussions euh, qui ne. Alors c'est, c'est pas. Euh, il faut pas le, le prendre mal, hein. Mais c'est des choses qui ne. Non, 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 non ne Mais se je pas, comprends. Qui ne se pas. Qui, voilà. Qui ne, qui ne ouais. se racontent pas. Et il euh, n'y a pas de. Il y a pas. Il a pas de, de gloire à parler de ça. Voilà. On, on a un métier. L'assureur, il aura son stylo pour faire signer les contrats. Et ben, les gens qui servent la France, qui sont euh, sous les drapeaux. Et ben avec eux, ils ont une arme, et cette arme, et ben il faut savoir qu'elle peut, qu peut servir à neutraliser du personnel, et ça fait partie, ça fait partie du contrat. Mais c'est un contrat moral qui est personnel, et, et qui rentre dans des règles bien établies, quoi, des règles d'engagement bien établies.
0: Mmh. Oui, non, alors de toute façon, je n'allais même pas demander euh, si, euh, le, si vous avez déjà, euh, vous êtes déjà servi de l'arme, tout ça. Enfin, je trouve que c'est des questions qui sont un petit peu... Euh... Bulldozer que j'évite de poser. Euh, mais justement sur euh, sur un peu le secret des missions, il y a de plus en plus de de, de personnes qui sont devenues des personnalités qui aujourd'hui parlent de leurs missions, euh, soit qui en font des bouquins, soit qui en parlent en interview ou quoi que ce soit. Il y a un peu la la parole se libère sur les sur les, les unités spéciales, sur les commandos, euh, tout ça. Est-ce que pour vous c'est un c'est un problème que le grand public est euh à des historiques de missions? Euh, ou c'est juste, juste à titre personnel que vous préférez garder ce genre d'information vous aimeriez également que tous les collègues et toutes les personnes qui soient dans le, dans le milieu fassent de même
1: Non, je, je, je pense honnêtement, enfin, alors, en toute humilité, euh, je pense que je dois être un des premiers à avoir écrit une... une, enfin, une enfin, premier, enfin, premier de, de, la, de la dernière génération, on va dire la dernière génération du feu, entre guillemets, à avoir écrit bon euh, à avoir écrit quelque chose ou en, en parlant un petit peu j'ai beaucoup plus accès sur la formation euh, sur la formation sur mon histoire personnelle du départ qui m'a amené à servir dedans euh, j'ai raconté une petite partie de l'opérationnel après derrière ça ça il y a beaucoup de gens qui ont écrit des livres hein, je, je crois euh, j'ai pas en tête hein, tous les mais mais je, je crois pas qu'ils oui, dévoilent oui. vraiment euh, qu'ils dévoilent vraiment l'opérationnel ou quand ils parlent de quelque chose c'est que déjà ça a été euh, largement évoqué par la euh, par la presse euh, euh, sommairement et qui vont peut-être un peu plus dans le détail pour établir une vérité sur certaines choses, mais voilà. Mais euh, j'ai rien, j'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus. Moi, pour moi personnellement, euh, l'écriture a été, euh, j'ai toujours écrit, et, et l'écriture a été pour moi euh, un espèce de moyen de de, de m'évader. Et euh, le fait de poser euh, de poser les mots sur une feuille sur du papier, eh ben c'est une très bonne psychanalyse. Je, je le conseille à beaucoup de gens. Alors que ça soit mis à, au public ou pas au public, euh, peu importe. Mais en tout cas, c'est un c'est un très bon moyen pour euh, pour évacuer un peu, pour larguer les sacs qu'on peut avoir euh, sur le côté psychique, psychique pardon, et, et qui vous qui vous dérange après euh, tout au long de votre vie. Voilà. Mais après, je, sincèrement, euh, sur les dernières toutes Dernières opérations qu'il y a pu avoir euh, ces dix dernières années ou quinze dernières années, il euh, n'y a pas beaucoup d'écriture là-dessus. Il hein, y a c'est beaucoup plus une culture, je pense, euh, euh, américaine que, que française. Les américains, les américains aiment bien, aiment bien écrire, euh, écrire là-dessus. Ouais. Euh, voilà, mais nous, là, nous, je crois qu'il y a une espèce de discrétion, d'humilité, comme je vous ai dit au départ, une espèce d'humilité qui fait partie du du package euh, du militaire et ça en fait partie voilà après après ben il y a beaucoup de gens aujourd'hui je pense à à à quelqu'un mon frère d'armes euh, Louis Saillant euh, Louis Saillant qui a qui a écrit un livre euh, dessus que j'ai pas lu hein, Louis il sait je lui ai dit parce qu'on on en a parlé ensemble et puis j'avais fait une interview pour lui pour vétéran vétéran de France euh, donc mmh, euh, mmh. Euh, voilà il, il a écrit une partie une partie mais après, il continue dans sa démarche euh, et un état d'esprit bien particulier à faire des interviews avec tous les anciens qui, qui racontent des fois des, des faits, des faits d'armes ou autre chose. Mais, mais je pense que c'est plus euh, euh, quelque chose qui libère euh, plus que quelque chose qui, qui a un sens euh, ou qui veut euh, qui veut mettre mettre en avant ou, ou, ou faire partie du vantarisme Ça en fait pas partie, quoi. Voilà, c'est ouais, plus ouais. une histoire de de se libérer de quelque chose que de et de remettre peut-être en place euh, certaines vérités et, et faire euh, toucher euh, à, aux personnes qui ne connaissent pas euh, la, la sensibilité humaine que l'on peut ressentir euh, dans ce genre d'action on est plus sur un sur une communication humaine euh, que autre chose quoi voilà c'est mon point de vue à moi personnel euh...
0: d'accord et alors la santé euh, quand on est euh, commando marine c'est c'est quoi la vision de la santé et de la longévité Alors il y a la santé, le fait de rester en de rester en vie euh, déjà euh, et d'être en forme physique et mentale, mais sur euh, sur le côté longévité, vouloir faire les choses bien pour son propre corps, vouloir bien se nourrir, vouloir euh, euh, bien se reposer, récupérer. Est-ce que tout ça ça compte ou c'est complètement euh, mis de côté pour être uniquement dans la performance euh, Alors on est, avant on est, la retraite.
1: Alors on est totalement différent là-dessus. Euh, tout ça, hein, je parle euh, là-dessus, vous avez des gens de chez nous qui ont quitté et qui ont pris euh, 25 kilos, et voilà après oui. vous avez des gens, euh, des gens comme moi qui, qui continuent euh, comme si demain j'allais euh, repasser les tests où on allait me faire un papier avec marqué dessus inapte. Donc euh, je continue mon entraînement, euh, mon entraînement euh, de poids de corps avec une alimentation euh, toujours saine et tout ce qui s'ensuit. Et puis après vous avez euh, comme je le disais, d'autres personnes qui ont totalement lâché le morceau, et, et qui ne prennent plus soin de, de leur corps euh, ou de leur euh, voilà, c'est vraiment. Et, et ce qui est marrant, c'est quand on se retrouve euh, tous ensemble, eh ben on n'a aucun jugement là-dessus et on n'a aucun tabou à, évoqu à évoquer, pardon, euh, tous nos problèmes, euh, euh, tous nos problèmes personnels ou professionnels. Et on n'est pas là, on n'est on pas dans le jugement parce que ça fait partie de notre de notre de notre culture. Voilà, mais ça c'est vraiment une liberté propre à chacun quoi. Je... C'est très, okay. euh, euh, très aléatoire et très contradictoire. Euh, J'ai connu des gens que je retrouve des fois dans les amicales ou lors de cérémonies, euh, qui étaient euh, très très forts euh, physiquement et tout ce qui s'ensuit, et puis qui ont tout lâché. Euh, voilà, qui, qui ont euh, du jour au lendemain où ils ont arrêté, ils ont décidé de plus tout courir euh, et, et de plus rien faire euh, physiquement. Et, et c'est assez marrant, mais il n'y a pas de jugement là-dessus. Et puis voilà des personnes comme moi ou bien d'autres qui continuent à s'entretenir physiquement avec derrière un espèce de petit stress en se disant euh, au-delà du bien-être personnel en se disant mince j'ai euh, si je suis plus apte ben c'est euh, euh, ça risque de me pénaliser vous voyez on a on a des petites cases comme ça des barrières qu'on se met dans le cerveau et qui restent mais c'est vraiment propre à chacun quoi propre à à à tout individu et s'il y a une grosse différence euh, euh, chaque être là-dessus quoi
0: et est-ce qu'il y a aussi des différences sur euh, l'acceptation de l'autorité euh, On a du mal à s'imaginer dans des commandos, dans des unités d'élite, certains membres qui auraient de la difficulté avec l'autorité, avec, euh, avec les ordres qui seraient un peu plus, euh, qui un peu plus rebelles. Est-ce que oh. ça existe quand même
1: Non, on est tous des loups, on est tous des loups là-dedans. Si vous êtes un agneau vous faites manger, on est tous des loups, sauf qu'il y a un grand respect euh, du domaine de compétences et de la position hiérarchique de tout à chacun. C'est très important. Et, et ça, on le respecte parce que, en fait, c'est des unités où chacun est spécialiste et professionnel et expert dans son domaine. Donc, vous n'avez pas à, à le contrôler pratiquement. Quand il fait quelque chose et que vous lui dites de faire quelque chose, il va le faire il va le faire correctement. C'est la grosse différence. Il n'y a, a pas besoin de contrôle sur certaines choses et sur la, sur la quasi-totalité des choses chacun a sa partie, et quand je vous parlais tout à l'heure de préparation lors d'une mission, euh, quand chacun est responsable d'une séquence euh, d'une séquence ou d'une partie dans la mission, il le fait avec un tel professionnalisme et euh, une telle rigueur qu'il n'y a, a pas besoin. Et on parle chez nous le besoin d'en connaître en fonction de votre position dans la chaîne hiérarchique, et ça, ça fait partie de l'opérationnel, vous allez avoir le besoin d'en connaître, et connaître qu'une seule partie, ce qui si vous permettra que si jamais vous êtes pris par l'ennemi, vous ne pourrez pas donner la totalité. Voilà, vous voyez Et ça, ça fait partie des... Sans dévoiler de secret, ça fait partie des choses. Donc, euh, effectivement, il n'y a que des loups, il n'y a que des caractères forts, mais chacun connaît sa place et sait où est sa place. Et si jamais il veut prendre la place de l'autre, eh il faut qu'il s'en donne les moyens, autant sur le plan théorique dans la formation, d'aller suivre les cours ou d'aller euh, dans son choix de carrière pour être au-dessus et après faire les choses à sa manière. Mais le fil conducteur est là. Mais on n'a pas de problème avec ça parce que chacun connaît son travail et est un expert dans son travail.
0: Ok, bon, y a beaucoup d'éducation, finalement. Enfin, c'est, euh, j'imagine qu'il y a une grosse part de, 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 de alors déjà, tout le monde y risque sa vie. Il euh, y a, il aussi beaucoup d'éducation dans la façon dont, dont les informations sont transmises, euh, dont les valeurs sont transmises, euh, qui fait que qu'on arrive à canaliser donc ces loups aussi.
1: Euh... La canalisation, elle se fait naturellement, hein, puisque de toute façon, euh, vous avez, euh, vous avez la... si vous faites pas euh, votre travail correctement, vous allez pénaliser l'ensemble du groupe, hein, déjà. Alors, vous êtes obligé de mettre votre ego de côté, logiquement et obligatoirement, parce que vous travaillez pas pour vous, vous travaillez pour l'institution dans un esprit de, de collectivité, de respiration collective. Donc, euh, il <rire> n'y a, y a même pas besoin de, de s'imaginer. La, perform la performance que vous voulez faire individuellement, vous allez la faire à un moment donné sur, euh, sur votre peut-être sur votre parcours physique, ou quand vous êtes sur, euh, je, je vais dire un, un exemple qui me vient en tête, eh ben il y a le cross, le cross de 12 kilomètres, ben, vous voulez vous faire plaisir euh, égoïstement et vous tirer dessus, ben, vous allez finir premier au cross. Et vous allez vous dire, effectivement, je suis bon physiquement, et cette victoire, vous la savourez, mais ben, en fait, cette victoire, elle, elle est pour vous, et en même temps, elle est au profit des autres, parce que votre capacité physique et votre... Votre physique va aider l'ensemble du groupe, quoi. chacun à son niveau. Mais c'est c'est voilà, l'ego, vous le mettez de côté, il n'y a, a pas d'ego, il n'y a pas d'ego, c'est ça qui est important. Alors, c'est ça peut paraître un peu contradictoire parce qu'il n'y a que des loups, mais il n'y a pas d'ego. Parce que oui. chacun connaît euh, sa place, euh, comme dans la meute, hein, il y a un chef de meute, et puis vous avez euh, les loups derrière, chacun connaît son travail. Le chasseur, euh, celui qui protège, celui qui va surveiller les arrières, euh, celui qui va être pour la... La, la cohésion, euh, chacun a son rôle, bien défini, ça se fait naturellement, c'est ça qui est impressionnant. Et comme je vous disais précédemment, la grosse difficulté du civil, où, où les gens n'ont pas ça, ne comprennent pas ça, parce que parce qu'il y a beaucoup d'égo, euh, d'égocentrisme et en même temps un peu d'égoïsme aussi, de l'égoïsme où chacun va travailler pour sa paroisse sans avoir vraiment la culture de l'entreprise. C'est la grosse différence.
0: Ouais.
1: Et, et nous derrière, mmh. et, et nous derrière, on n'a même pas l'aspect financier. Je parle, je parle de ça maintenant, avec 20 ans de, de, de recul dans le civil.
0: Mais est-ce que justement, parce que là, quand on voit, c'est une question de. Enfin, il y aurait plein de choses qui pourraient être transposables de l'armée au civil pour que ça se passe mieux, ou même dans une entreprise. De toute façon, vous intervenez en entreprise aussi, j'imagine. Oui, oui. euh, voilà, pour, tout ce qui est, pour toutes ces valeurs-là. Mais est-ce que la, la grosse différence, c'est le fait que la vie ne soit pas en jeu civil Et qu'en fait, ça, ce, ce, cet élément-là, ça change absolument tout. Et qu'on a beau essayer de mettre en place des systèmes, des process, des, des, des façons de voir les choses, des éducations, tant qu'il n'y a pas ça, ça ne, fera jamais, ça ne sera jamais pareil.
1: Non, ça, ça, trop, ça serait trop... Euh, c'est utopique de dire ça. Je pense que c'est plus une question de, de sensibilisation de tout à chacun. Et euh, un, un vrai travail de, de communication qu'il faut avoir et que les gens comprennent qu'il euh, qu ne faut pas couper la branche sur laquelle ils sont assises ou couper la main de celui qui te donne à manger. C'est un peu l'expression que je pourrais avoir là-dessus. Euh, il, faut, il faut avoir de la fierté, de la fierté pour son entreprise, euh, de la fierté pour ce qu'elle réalise et, et que l'exemple reste le meilleur moyen d'influence. C'est-à-dire que si le, le, le directeur ou le PDG ne montre pas un exemple euh, à suivre, il ne peut pas avoir l'adhésion de ses subordonnés. Et, et que ça soit collaborateur sur la même ligne transversale ou sur de la, sur de la, de la hiérarchie montante ou descendante, il, il faut de l'exemple. Et l'exemple est, est très important. Et souvent, dans, dans les entreprises... Euh, il manque cette cette cohésion parce que les gens euh, travaillent un petit peu pour leur paroisse à eux mmh, et ne savent mmh. pas s'ouvrir aux autres quoi. C'est ce qui manque dans les entreprises. Mais ça serait vraiment utopique de dire euh, il faudrait que dans l'entreprise les, les gens ils mettent leur leur vie en jeu parce que ça serait vraiment ça serait vraiment euh, énorme. Euh, dans le, dans le militaire, ben, je, quelle que soit l'arme, je pense que au départ euh, la, la souffrance de la formation à la souffrance physique, la, la cohésion, elle, elle naît, elle se crée. Alors, dans une entreprise, vous l'avez pas imaginé que demain, vous devez rentrer dans une entreprise. On vous dit, OK, pour intégrer l'entreprise, il y a l'entretien, le CV, votre domaine de compétences. Mais à côté, vous avez une marche de 8 avec 11 kilos sur le dos, euh, deux cordes à monter avec un, un bailler, et Et là, on rentrerait dans une dominante de discrimination. Euh, qui n'est pas cautionné par le code du travail et, et qui, qui créerait bien des problèmes. Alors les entreprises essayent de pallier à ça et, et de contrer ça avec des intervenants extérieurs de la communication ou par contre avec des activités de cohésion euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent faire la différence. Mais dans ce genre d'activité de cohésion, euh, c'est là où il faut réussir euh, tout, tout niveau hiérarchique d'enlever sa casquette d'entreprise, c'est-à-dire je suis le PDG mais je me mets au niveau de tout le monde, je suis l'ouvrier mais je me mets au niveau aussi du PDG parce qu'attention, ce hein, c'est pas toujours euh, le haut qui est mauvais ou le bas qui est mauvais hein, c'est c'est comme ça et arriver à avoir une une espèce de, de cohésion où tout le monde vient pour le plaisir pour voilà et, et, et l'échange euh, c'est ce qui manque des fois euh, je, je prends mon exemple à moi moi j'ai réussi à le faire avec mes avec mon, mon personnel alors que j'avais des grosses difficultés, par exemple, c'était à, à, à déléguer quoi, déléguer les choses. Hein. Moi, il fallait que tout passe par moi, et parce que je centralisais, parce que j'avais pas confiance. Et aujourd'hui, j'ai réussi à faire confiance hein, en, en expliquant aux gens que, en fait, eh ben, on peut se tromper, on peut se tromper, ça arrive. Hein, C'est pas parce qu'on s'est trompé que ça, euh, ça met en péril ou ça met en échec. Hein, tout dépend bien sûr le, le degré et la faute. Euh, la vérité, ne pas mentir, euh, une philosophie euh, d'honnêteté. Et puis après, euh, le fait de hum, de faire confiance et d'avoir une grande confiance en sachant que la, la, la communication, et par exemple, moi qui ai un, un poste à responsabilité, la porte de mon bureau est toujours ouverte, on, on peut toujours échanger, et en même temps, j'ai instauré une espèce de, de, de rigueur euh, hiérarchique où tout le monde connaît sa place dans l'organigramme hiérarchique et qu'il ne doit pas aller prendre le travail d'un autre, mais par contre, il peut apporter quelque chose, et je vais vous donner un exemple bien précis, euh, sur le plan euh, syndical, les partenaires sociaux. Moi, qui, qui n'avais aucune connaissance des, des partenaires sociaux, euh, je suis dans une boîte, euh, une société où, le, où les partenaires sociaux on, on, voilà, euh, sont là et sont présents. Mais par contre, moi, mes représentants syndicaux, je leur dis, quand vous venez me, me voir avec un problème, c'est que vous avez dans votre besace euh, trois solutions. Une solution principale, une solution secondaire, une solution de secours, ce que j'ai appris dans, dans mes unités non conventionnelles. Et puis, ça permet d'avoir des échanges tout à fait courtois. Et si leur solution, elle est bonne et qu'elle apporte quelque chose à l'entité et à la collectivité, ben moi j'ai pas honte de dire, je leur prends la solution, je la mets en place et en plus, je les valorise en disant elle vient pas de moi, elle vient de 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 mes représentants ou elle vient de telle personne qui n'est pas du tout en haut de la chaîne hiérarchique. Voilà. C est, c est, et ça, l'échange et la communication qu'on perd un petit peu avec les mails, avec les, les réunions euh, euh, comme on est en train de faire par vidéo. Mais nous, c'est la distance qui nous oblige à faire ça. Mais, mais je veux dire, aujourd'hui, même le bureau, il se trouve à 200 mètres là-bas. Eh ben, les gens, ils vont faire une réunion euh, Teams. Vo voyons-nous, voyons-nous, discutons. Oui. Et ça, ça évite bien des problèmes, quoi, le, le fait de ça. Et... Ouais. Je que la... on parlait
0: de la technologie tout à l'heure on ça. est trop
1: enfin, je parle sur le territoire national ici on, on est trop sur euh, sur un principe de caste où il faut faire changer euh, alors parce que je suis ouvrier euh, force euh, je vais pas aller discuter avec le patron parce que le patron lui il est riche et puis il a... vous voyez tout ça il faut, changer, euh, il faut changer ses mentalités alors c'est dur parce qu'il y a des ancrages hein, quand même là dessus mais il faut arriver à le faire. Et ça, ça peut se faire qu'avec les échanges et la communication. quoi La communication, le fait de parler et de, et de discuter avec les gens. Et puis savoir dire aussi, alors ce, qu ce que les gens ne savent pas faire dans le civil, et je l'ai appris, moi moi je l'ai mis en place, dire quand c'est bien et dire quand c'est pas bien. Dans le civil, les gens, ils savent, ils savent souvent dire tout ce qui n'est pas bien. Quand c'est pas bien. Mais jamais, moi je fais des lettres de félicitations. Quand mon gars, comme à l'armée, quand mon gars et, et, et mon personnel... Euh, a fait quelque chose de bien, ben je fais une lettre de félicitation qui sera portée dans son dossier à la direction des ressources humaines et, et qui valorise l'individu parce que c'est important dans la vie pour avancer de se sentir valorisé quand on sort major d'un cours, euh, qu'on voilà on a on a cette espèce de de gloire et de victoire intérieure qui vous permet d'avancer c'est le moteur de la vie quoi et, et si on sait pas le faire moi à l'école j'étais pas bon à l'école et tellement de professeurs m'ont dit que j'étais un cancre que j'étais nul que j'ai j'ai failli euh, j'ai failli le croire et quand aujourd'hui j'interviens dans des collèges ou dans des lycées en présentant euh, euh, mon livre, moi au fond moi-même je me marre tout seul et je me dis oui j'ai écrit un livre tout seul sans besoin de personne et, et aujourd'hui on le présente à des élèves parce qu'il y a des élèves qui voulaient étudier ce livre-là euh, dans leur dans leur dans leur cours de français et à des professeurs intelligents. En fait il n'y a pas de mauvais élèves il y a des mauvais professeurs. La vérité elle est là c'est ça la vérité. Et, et c'est une phrase que je répète souvent, mais elle est là. Il n'y a pas de mauvais élèves, il y a que de mauvais professeurs. Si on sait transmettre sa passion, son envie et, et, et son bonheur à faire les choses, on, on peut arriver. Et comme je le disais précédemment, eh peut-être que votre discours, il intéresse pas certaines personnes, ça veut dire qu'elles sont pas faites pour ça, eh Ben il faut qu'elles fassent autre chose. Voilà. Mais, mais ce qui emporte euh, la totalité de ça, c'est la passion et l'amour des choses.
0: Ok. Est-ce que vous avez eu des blessures euh, dans votre carrière militaire, des blessures graves
1: Non, pas graves.
0: Ou moins. Bon, alors des, mo des moins graves.
1: Ouais, moins graves. J'en ai eu quelques-unes. J'ai eu, j'ai eu les, euh, j'ai eu une arcade explosée par une munition. Euh, mon corps, je ferai un mauvais vieux, ça je le sais. Euh, voilà. Il ah oui. Bien entamé par le par le nautisme, le nautisme et le, et le, et le parachute, euh, et par le, par le fait de, de, tirer constamment sur la, sur la corde, même si je continue encore aujourd'hui, et, euh, et voilà, là, là, je suis en train de vous parler, mais je suis rentré, je, je sors, je rentre d'Italie, là, j'arrive d'Italie, ça fait trois ou quatre jours que j'ai un, un, mal de dos phénoménal, euh, et bas du dos, mais voilà, mais c'est comme ça, mais après, euh, pff, moi, je m'écoute pas, quoi, je, là-dedans, ça s'envole. Je ne pas, je vais pas faire des choses qui me, voilà, et ben, et, ben, et ben, ça fait partie, ça fait partie de la vie, quoi. Ça fait partie des, euh, des, euh, des, choses. Mais franchement, dans l'ensemble, j'ai, euh, je m'en sors bien, quoi. Je trouve. Moi, je suis assez positif sur ces choses-là, quoi.
0: Ouais, mais est-ce que vous, vous prenez par exemple des compléments aujourd'hui Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour essayer de, 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 maintenir le plus possible l'intégrité ou la santé Alors complément.
1: Complément. Alors, moi, je me beaucoup je prends je prends de la levure de bière moi la levure de bière qui est bon pour les cheveux la peau et les ongles on ouais. voilà, j'aime bien c'est j'aime j'aime bien ça je suis quelqu'un qui fait attention à mon à mon, à mon physique hein, je voilà euh, depuis mes euh, depuis mes euh, depuis deux ans je prends des en complément alimentaire des euh, des pépins, euh, des gélules de pépins de courge, hein, ce qui vous permet de d'entretenir votre prostate, hein, puisque les hommes c'est le problème qu'on peut avoir euh, là-dessus. Donc voilà ce que je prends en complément alimentaire. Mais après le reste honnêtement, okay. non, moi je mange pas de, je mange très léger le soir, je mange pas de, de fromage le soir, tout ce qui peut me, me me pénaliser la nuit quand les organes sont au sont au repos et que les organes se euh, récupèrent. Euh, je, je suis pas quelqu'un qui consomme énormément d'alcool, je bois. Je bois un bon vin, un bon verre de vin de temps en temps euh, quand il y a du monde ou des choses comme ça. Et voilà, mais à part ça, je prends pas de protéines, je prends pas de, de trucs euh, particuliers. Euh, non, je fais attention euh, à mes quantités et à avoir une alimentation, euh, une alimentation normale, sans me sans me priver. Euh, je suis pas un frustré euh, là-dessus. Et voilà quoi, sans plus.
0: Ok, ok. Et en termes de, par exemple, je sais pas, est-ce que vous voyez des professionnels de santé? <coughs> Euh, est-ce que vous avez essayé des... ouais, est-ce que vous faites des bilans euh, régulièrement, médecins, euh, par, paramédecins, enfin par paramédecin, euh, des... la
1: marine. Chaque année, depuis que j'ai quitté la marine, je continue à faire euh, annuellement une prise de sang, avec un bilan total sanguin. Ouais. Euh, voilà, c'est mon, mon rendez-vous médical annuel, euh, au même titre que, que le dentiste. Chaque année, je vais chez le dentiste, euh, pour faire un... un un bilan complet de, de la dentition. C'est un peu des trucs personnels, mais je vous les donne. Moi, j'ai pas de secret à avoir. Donc, euh, voilà, ouais, chaque non, année, mon en bilan pas... sanguin et chaque année, chaque année mon, mon dentiste.
0: Ok. bon, Ça, ça casse quand même euh, une carrière euh, en commando marine, physiquement. Est-ce que ça permet plus de se maintenir ou est-ce que ça quand même ça ça casse physiquement J'ai l'impression que là aussi, parce que j'ai j'ai reçu quelques personnes qui avaient qui ont des qui, ont, qui avaient été dans les dans les forces spéciales, il y a un peu des deux. Il y a il y a le, la, la discipline de garder un corps de fer et puis il y a aussi toutes ces années cumulées qui finissent par fatiguer quoi.
1: Mais bien sûr, bien sûr que ça vous euh, c'est quand vous avez 60 kg sur le dos et que vous crapahutez avec, que vous faites 30 km en courant avec euh, avec votre sac de 17 kilos. Euh... Eh, ça ne vous, ça vous fait pas du bien aux articulations et aux choses comme ça. Donc dans le, dans le temps, euh, après, euh, après le mental, prendre le dessus sur les choses, le fait d'avoir un entretien, un entretien derrière et continuer bah, avec beaucoup plus de plaisir et d'entretien que de, le fait de, de forcer, de forcer là-dessus, eh bah, ça va, ça vous permet de vous maintenir, de vous maintenir en forme. Mais euh, 22 ans avec deux postes comme instructeur au Stageco euh, c'est sûr que ça vous met quand même quelques petites claques physiquement quoi c'est normal mais mmh, mmh. aujourd'hui sur ma sur ma force pure moi par exemple mes entraînements où je fais euh, euh, je fais 150 tractions euh, euh, pour mes dorsaux euh, j'ai pas j'ai pas bougé là dessus hein. je fais toujours 5 x 10 5 fois 8 5 fois 6 3 x 10 je fais 150 tractions en un quart d'heure ça m'a jamais pénalisé quoi et je continue à les faire hein. Je fais mes ouais, corps bien. dans la force des bras hein. Enfin, jamais la, la seule chose que j'ai diminué, c'est le. Je cours plus. Je fais du vélo. Je fais une heure de vélo, une heure de vélo en salle, une heure de vélo en salle le dimanche, et après tous les jours avant d'attaquer ma séance de sport, je fais 20 minutes de vélo. Voilà. J'ai arrêté de courir parce que le la course traumatise trop les articulations. Elle fait de taper, ça éscarpe.
0: Il y en a un qui est impressionnant aussi euh, à son âge, c'est le Major Gérald. Hein. Bon, ça, je pense que tout le monde l'a ouais, vu. Il, il a une. Il est jeune, hein, oh, il est jeune.
1: Il a 40 et quelques années.
0: Hein. Oh, il s'approche pas de la cinquantaine, Major Gérald
1: Il a 44.
0: D'accord. Je pensais qu'il avait un petit peu plus. Bon, de toute façon, il va garder son. Il mois
1: de juillet.
0: Ok, quel, quel euh, genre de stage
1: alors on fait un stage d'aguerrissement qui est organisé par Défense tactique à Rennes au mois de juillet 2024 et on est les deux têtes euh, les deux têtes d'affiche pour l'organisation de ce stage.
0: Ok. On vous a vu euh, donc sur quelques émissions télé mais par contre euh, on vous a pas vu sur YouTube trop euh, participer euh, faire des, des collaborations avec euh, avec des, des coachs avec des youtubeurs ou même euh, des vidéos avec le major Gérald. Est-ce que c'est un c'est un choix de ne pas vouloir euh, apparaître en vidéo trop souvent ou alors c'est juste que les occasions ne se sont pas présentées
1: Non, c'est un choix. C'est bon, j'ai je, 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 les réseaux sociaux, j'ai un, un face de book avec un compte Instagram où je mets mes, <rire> pour mon association les, les stages où je fais des, des petites minutes philosophiques euh, sur des, des mots ou des réflexions. Voilà. J'ai une chaîne YouTube qui est plus à, à réflexion où je mets des, euh, des états d'âme euh, voilà, pour, euh, pour aider les, les gens. Mais sans plus. Mais après le reste non, j'ai pas besoin de ça. Et puis, je, je, je vois pas l'utilité, ma propre utilité là-dessus. Je j'en ai pas besoin, quoi.
0: Vous avez jamais été démarché par Karaté Bushido pour faire une vidéo euh, type combat self défense, par exemple Si,
1: si une fois. Euh, mais euh, Greg ouais, AMMA, il est pour intéressé. ça. Il a reporté euh, le, son dépassement au stage. Il devait venir sur un stage d'aguerrissement. Et puis après, ça s'est pas fait. Il est pas venu. J'avais été contacté par euh, par son. Bah ouais, c'est Karaté Bushido, c'est ça, j'avais contacté, il ouais, devait venir à un stage que j'organisais en les Bouches-du-Rhône à Signan. Et puis à la dernière minute, il n'est pas venu, il est pas venu au stage. Bon, il devait avoir peut-être un, un souci d'ordre professionnel, euh, je sais pas. Donc du coup, euh, on voilà. Et après de toute façon, euh, moi j'ai la chance de de pouvoir faire ce que ce que je veux là-dessus quoi. Quand on vient on vient me démarcher pour des choses, je je, je dis oui ou je dis non, mais en, en toute simplicité, je, je fais ce qui m'intéresse. Je n'ai pas, pas de contraintes de contrainte particulières là-dessus. quoi. Et ça, c'est un gros avantage et une grande liberté.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous refusez, par exemple, en termes de participation, d'émission Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes absolument intransigeant sur le, le fait de ne pas y participer
1: les gens m'ont souvent ennuyé sur l'histoire quand j'avais fait euh, « Garde à vous » et « Le sens de l'effort ». Ce qu'ils ne savent pas derrière, c'est que le programme, c'est moi qui l'ai écrit et adapté avec euh, avec Studio 89, la filiale d'M6. Euh, derrière euh, ces, ces affaires-là, il y avait toujours un, un, un but associatif, puisque les jeunes qui participaient, par exemple, pour « Le sens de l'effort », avaient droit à un bilan de compétences euh, payé par la production. Et s'ils allaient jusqu'au bout du stage, euh, ils pouvaient... Euh, et, euh, leur, leur formation était euh, payée par la production donc euh, voilà euh, dans ce sens là et après moi j'ai toujours refusé euh, une fois j'avais été contacté par euh, euh, ceux qui faisaient ce style d'émission là avec euh, les euh, les euh, styles les, euh, les les marseillais ou je sais pas quoi et ils voulaient me faire faire un ils m'avaient demandé pour faire un coaching euh, euh, sur du parcours et tout ça j'ai toujours refusé ces choses là je, je vais pas critiquer hein. chacun est libre de faire ce qu'il mmh. veut mais ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas du tout quoi ça m'intéresse pas du tout et, et j'ai pas envie d'aller montrer ma bobine euh, à, à des émissions dont le, le le sens le la forme et le fond euh, ne, ne me plaisent pas quoi voilà j'ai rien chacun chacun est libre de faire ce qu'il veut dans la vie j'ai la chance d'avoir cette grande liberté euh, donc je je dis oui ou je dis non
0: Ok. Une, une petite question, bon, vous êtes libre d'y répondre ou pas, euh, parce qu'elle peut être un peu tricky pour certains. Euh, Est-ce que dans l'armée, aujourd'hui, vous, vous voyez des choses qui ne vont pas euh, Parce que jusque-là, on a, on a beaucoup euh, euh, on a encensé un petit peu le monde de l'armée, comme quoi c est, c est, c est, ça éduque bien, il ça, ça y a une bonne discipline, euh, ça permet aux gens de se révéler. Est-ce qu'il y a quand même des côtés négatifs quoi
1: Le seul côté négatif que je donnerais c'est au moment de la reconversion pour les gens. Je pense qu'il manque, euh, même s'il y a des efforts qui ont été faits, par exemple, entre euh, le ministère de la Défense et le ministère de l'Éducation nationale, où aujourd'hui, euh, fort heureusement, euh, chaque domaine de compétence de l'armée a été transformé en un domaine de compétence de l'éducation civile avec une validation des acquis d'expérience qui donne euh, un, une reconnaissance avec un diplôme reconnu dans le civil. Ça, ça a été un grand pas en avant et c'est formidable. Ça veut dire que le militaire, quand il quitte, mais aujourd'hui, là où le bas blesse encore pour certaines armes comme euh, l'armée de terre, je pense, la gendarmerie ou autre chose, c'est le au moment de la reconversion, euh, le manque de le manque d'information, le militaire est encore obligé de se de se dépatouiller un peu tout seul. Voilà, c'est c'est le point le point noir que je je dirais. Nous, on a la chance les les, les anciens commandos euh, d'avoir des, des associations et d'avoir des des organismes euh, entre frères d'armes où on peut échanger beaucoup et partager ces choses-là, mais au sein du ministère de la Défense ça manque un petit peu dans le cadre de la reconversion euh, pure et dure pour aider euh, la personne à à, à s'intégrer et à retrouver euh, euh, dans le secteur professionnel et eh ben une, une une même aisance et une même stabilité voilà
0: Très bien. Euh, Dernière question, enfin, euh, avant mes trois questions habituelles de fin pour conclure. Euh, vous avez parlé tout à l'heure que vous travaillez de plus en plus dans le cinéma euh, pour la crédibilité de certaines scènes. Euh, Est-ce qu'il y, y a un film en particulier, un film là que vous avez, euh, pour lequel vous avez participé, euh, euh, qu'on a pu spéciale, voir sortir ou hein. comment
1: Force spéciale avec, euh, qui a été. Euh a été dirigé par Stéphane Ribojat force spécial, et ben voilà on a on a on a amené les acteurs en formation à Lorient pour être formés euh, ouais. j'ai été conseiller technique et tactique sur le sur le film sur dans le cadre de euh, des procédures euh, d'opérations spéciales et notamment sur la euh, les réactions et l'utilisation des armes sur les réactions au contact voilà je vous donne l'exemple bien concret force Spécial. après j'ai travaillé sur euh, sur nos limites avec euh, avec Vincent Albaz là-dessus sur une une partie euh, bien particulière de euh, du premier nos Limites là-dessus, voilà, et là je suis aussi en, en, en projet où je dois travailler janvier euh, sur un film euh, produit par une production anglaise, où on doit travailler aussi pareil sur euh, sur de l'assaut euh, de l'assaut avec euh, les trois dimensions euh, prises en compte, air, terre et mer, euh, où je dois faire du conseil tactique et technique.
0: Ok, c'est intéressant ça, ça vous plaît euh... Oui, j'aime bien. bien,
1: parce que je peux donner un peu de crédibilité euh, par rapport à mon expérience, euh, tout en sachant que dans le cinéma, on essaye toujours de vous caravaler des, des couleurs, même pas des couleurs, c'est des bois, et parce que derrière la production, veut toujours des, des choses un petit peu spécifiques et ne connaissent pas ouais. trop. Alors bon, moi j'ai une facilité d'adaptation et, et j'arrive à, à, à imposer un petit peu ma, ma patte sur euh, pour donner de la crédibilité aux choses, quoi.
0: Ok, très bien. Bon, euh, on va finir avec les, les trois petites questions de fin euh, que j'aime bien pour conclure les épisodes. Si on pouvait revenir euh, une dizaine d'années en arrière aujourd'hui, est-ce qu'il y a un conseil euh, spécifique que, que vous auriez eu besoin d'entendre
1: Combien d'années en arrière
0: 20. Allez, je change. Enfin, je change. Non, je dis, en général, si je dis autour d'une dizaine, mais là, je vais dire 20 pour que ça soit un petit peu plus cohérent.
1: Et si on avait un conseil
0: à me donner Ouais, si vous, si vous. Vous aviez un conseil à vous donner
1: Un conseil à me donner à moi. Ouais. N'a rien changé. Je referai exactement la même chose.
0: Tout pareil. Tout pareil. Ok. Ok. Bah, on va passer à la deuxième. Hein. Euh, Est-ce que vous avez un modèle ou un mentor euh, Un modèle, un mentor, une influence, quelqu'un qui, euh, qui, a, qui a compté dans votre parcours, ou euh, que ce soit quelqu'un que vous connaissez ou un. Ou une image, Alors, une image, une influence.
1: Je n'ai aucune culture de de fan, moi. C'est-à-dire que je, je je suis pas, je suis fan de de personne, mais quand j'ai écrit mon, mon livre, il euh, y a deux personnes qui qui m'ont qui m'ont beaucoup, euh, enfin, Léon Gauthier, le, on, dont on parlait précédemment, le, le seul vétéran euh, qui est décédé euh, qui est décédé récemment. Euh, qui a lu mon livre et qui m'a téléphoné, qui m'a dit euh, je me suis régalé. Ça a été la... ça a été pour moi un bonheur. Et mon instructeur euh, au stageco, euh, Denis, pour pas le nommer, euh, j'ai fait une séance de dédicace à Ajaccio en Corse, c'est lui qui m'a ouvert la porte mais je l'avais pas reconnu parce qu'il avait une grande gabardine et un chapeau et, et quand je l'ai reconnu, il m'a dit alors tu dis pas bonjour à ton instructeur. j'ai pas réussi, je j'ai pas réussi et j'arriverai jamais à le tutoyer. Mais il m'a dit simplement, c'est dans l'esprit. Tu as tout compris. Et voilà, les, les deux personnes qui m'ont, si j'avais, euh, si j'avais vendu que deux exemplaires de mon livre et que ce sont seulement ces deux personnes qui l'ont lu et, et qui m'auraient réitéré les mêmes compliments, bah pour moi, euh, voilà, c'est ma plus grande satisfaction.
0: Ouais, ça aurait suffi, quoi. Ouais. Combien de combien de bouquins vous avez vendus euh, jusque-là Alors attends, le livre quand même parce que j'ai pas j'ai pas donné le, le, le nom jusque-là. Parcours Commando hein, qui est sorti.
1: Je, je crois qu'on est à c'est mon éditeur qui vous précisera plus, mais je crois qu'on est à ouais. à 60 000 exemplaires ou plus quoi, je crois quelque chose comme ça. Ouais.
0: Voilà donc c'est énorme pour juste pour se remettre dans le, le contexte je pense qu'on considère un best-seller à partir de je 10 000 pas. quelque chose comme ça.
1: Ouais je, je sais pas mais, ah, voilà, ah, mais, euh, mais c'est mon éditeur qui est content. Hum.
0: Hum, ouais, bah vous aussi quand même
1: <rire> Moi aussi, en mais était pas, c'était pas la finalité
0: hum, Ok ben Justement, est-ce que vous avez un livre à me recommander euh, ben, mis à part celui-là qui est sur votre histoire, euh, Parcours Commando Marius euh, eh ben, Je vais vous que vous
1: recommander pour 2024 euh, ma bande dessinée qui va sortir puisque j'avais déposé la propriété intellectuelle de Motivex et Moraline et on a créé grâce à ça euh, deux personnages puisque c'est deux mots que j'ai employés que j'ai inventés dans le cadre du reportage de l'école des Bérévers euh, euh, pour envoyer spécial. Mec, Moraline. Et du coup, euh, j'avais déposé la propriété... Enfin, c'est mon, mon agent éditeur qui m'avait dit de, de faire ça, de déposer la propriété intellectuelle parce qu'il dit on pourra un jour faire quelque chose avec ça. Et ben voilà, en 2024, on sort la, le premier tome de la première bande dessinée qui s'appelle Motivex et Moraline et, et qui sortira en 2024 et qui, qui raconte, qui fait un parallèle entre la vie du militaire... Et sa vie à la maison euh, de manière humoristique. Et voilà, et j'ai même, j'ai même mis mon chien euh, dedans. Euh, donc euh, c'est super sympa. Et on a trouvé, vous qui on a a trouvé le, le pied à l'étrier un jeune dessinateur. Euh, donc voilà, et on, on espère qu'on fera des petits avec ce bande dessinée. Voilà, c'est le genre de choses que je peux faire euh, su, sur euh, sur sur l'impulsion et sur le plaisir de faire des trucs. Donc euh, voilà, je vous conseille Motilex qui sortira cette année.
0: Ok, Quel... Il y a une date de sortie de prévu pour qu'on ait une idée ou pas
1: bon, On s'est dit, dit pour septembre à mon avis. Septembre-octobre, septembre. on s'est dit ça à peu près. Là, il est, il est fini, il est colorié, il est, euh, il est mis en page. Après, il faut lancer l'impression, les couvertures. Ça, c'est le, le travail de mon agent éditeur qui lui maîtrise le sujet là-dessus. Moi, je maîtrise pas. Si je pouvais dire je le sors demain, je le sors demain.
0: Hum, parfait, bon ben, on a tout, euh, on va suivre ça, merci Alain, euh, Marius euh, d'avoir participé au podcast, je suis content de vous, de vous compter euh, parmi mes, mes invités, euh, surtout 2024, l'année voilà, euh, euh, vient de commencer au moment où on enregistre mais cet épisode sortira quelques semaines après le, le début de le début 2024, euh, voilà, bon, j'ai hâte d'avoir les, les retours de, de tout à chacun, beaucoup de gens m'avaient recommandé euh, de prendre contact avec vous parce que vous êtes quand même un, un éléphant dans le milieu, si on peut dire. Euh, ah, C'était un plaisir.
1: Un <rire> <Ça> éléphant <'existe
0: rire> oui, pas le cimetière.
1: Ça n'est pas cimetière. Merci de votre accueil. Merci de, de ce moment d'échange, de communication. Et puis, euh, je vous réitère mes voeux de, de réussite, de, de santé qui est la plus grande des richesses et de profiter de la vie et de la vivre à 200%. Parce que la vie, c'est comme un interrupteur. Quand on l'éteint, c'est terminé. Il faut le savoir. Donc, profitez de tout ça et faites-vous plaisir. C'est la priorité. Merci. Bonne continuation.
0: Bien. Merci Alain. Restez avec moi 30 secondes, on termine là-dessus, c'est super. Abonnez-vous au podcast, tout, si tous vous rejoignez le podcast aujourd'hui, vous découvrez, vous avez découvert le podcast il n'y a pas si longtemps. Abonnez-vous en masse sur, cette, euh, sur ce média euh, qui, qui a de l'avenir, euh, qui a dû passer mais qui a aussi de l'avenir. Et puis euh, voilà, partagez ces épisodes, portez-vous bien, euh, faites pas trop les cons et euh, à lundi prochain pour, pour un prochain épisode du podcast. Ciao, ciao.